1: und mein Gast heute Abend, der liebt die Kälte, wobei ich damit jetzt nicht diese läppischen Wintertemperaturen hier bei uns im Moment in Bayern meine, sondern richtige Kälte. Herzlich willkommen, Markus Rex. Ja, guten Abend, Frau Fischer. Herr Rex, Sie sind Leiter der bislang größten Klimaforschungsexpedition der Welt, waren mit dem Eisbrecher Polarstern von 2019 bis 2020 in der Arktis unterwegs mit Unterbrechungen. Was waren denn da eigentlich die tiefsten Temperaturen, die Sie erlebt haben?
0: Er ist schon frisch geworden. Wir waren ja auch im Winter fast direkt am Nordpol. hatten da Temperaturen von knapp unter minus 40 Grad Celsius. Mit dem Wind, der dabei noch weht, werden es dann Windchill-Temperaturen, also gefühlte Temperaturen unter minus 60 Grad Celsius.
1: Wow, das ist also wirklich ganz schön kalt. Sie sagen ja selber, Sie lieben das Eis. Und wenn Sie länger jetzt nicht im Eis waren, dann überkommt Sie tatsächlich eine Sehnsucht dahin?
0: Ja, auf jeden Fall. Immer wenn ich an Land bin, dann hat irgendein Teil von mir auch Sehnsucht nach dem Eis und nach den Polarregionen wenn einen das einmal gepackt hat, in diesen faszinierenden Umgebungen unterwegs zu sein, dann möchte man da eigentlich immer wieder hin zurück. Wir nennen das den Polarvirus und der hat bisher noch jeden infiziert, der da mal war.
1: Polarvirus, sehr schön. Ja, Sie haben Spannendes erlebt, eingefroren am Nordpol, so heißt auch Ihr Buch. Ich freue mich auf die Geschichten, die Sie uns erzählen können in der kommenden Stunde. Ich bin ganz stolz, dass er heute mein Gast ist, der Klimaforscher und Leiter der größten Arktis-Expedition aller Zeiten, Markus Rex, Professor an der Uni Potsdam. Und wir sind es auch verbunden über eine App. Sie sind nämlich in Potsdam. Herr Rex, das Besondere an dieser Expedition, über die wir sprechen wollen, war eigentlich, dass dieser Forschungseisbrecher im arktischen Eis nur angetrieben war von der Kraft der natürlichen Eisdrift. Also das bedeutet, Sie waren tatsächlich festgefroren.
0: Wir waren vollständig festgefroren. Wir haben uns mit dieser Expedition in die Hände der Natur begeben. Es ist auch kein anderer Weg im Winter, in das dann dicke Eis auf dem polaren Ozean hineinzubrechen. Dazu sind unsere Forschungseisbrecher nicht stark genug. Deswegen haben wir uns bereits im Spätsommer, im Herbst, auf der sibirischen Seite ins Eis einfrieren lassen und sind dann mit mit dem Eis, mit der natürlichen Eisdrift, das wie so ein Transportband das Eis aus der sibirischen Seite über den Nordpol hinweg auf unsere Seite in den atlantischen Sektor der Arktis befördert. Mit diesem Transportband sind wir einfach mitgedriftet. Deswegen konnten wir ein ganzes Jahr lang Forschung in der Zentralarktis machen. Und deswegen konnten wir auch zum ersten Mal überhaupt einen modernen Forschungseisbrecher in die direkte Polumgebung auch im Winterhalbjahr bekommen.
1: Jetzt schildern Sie das mal. Wie ist denn das, wenn dann das Eis beginnt zu arbeiten, sage ich mal, und so einen Riesenschiff dann mitnimmt. Ist das ein Knarzen? Hört man da was? Ja,
0: das ist ganz faszinierend, wenn Sie da eingefroren im Eis sind. Das ist ja keine statische Oberfläche. Sieht zwar immer mal wieder auch stunden- oder tagelang aus wie eine Betondecke und Sie vergessen, dass Sie auf einer dünnen Eierfahle aus Eis stehen, auf einem 4000 Meter tiefen Ozean. Dann aber wieder fängt auch das Eis plötzlich an zu arbeiten. Entweder reißt es auf und wir kriegen innerhalb kürzester Zeit mehrere hundert Meter breite Risse im Eis. Oder bei großem Eisdruck schiebt es sich zusammen und irgendwann ist das Eis diesen Druck nicht mehr gewachsen. Die Schollen brechen auf. Neben einem, wo gerade noch das stillliegende flache Eis lag, wächst plötzlich ein Gebirge aus sich übereinander turnenden Eisschollen empor. Die können so hoch werden wie ein zweigeschossiges Haus, viele Meter hoch. Und dabei knallt und rumpelt es und manchmal quietscht es sogar ganz außerirdisch. Das hört sich so ein bisschen so an wie jammernde Katzen, die nachts um die Häuser streichen.
1: Und am besten hört man das auf diesem Eisbrecher auch in der Sauna, oder? Ja.
0: Ja, in der Sauna, das ist ein ganz beliebter Ort in der Zeit, als wir uns noch bewegt haben, als wir noch hineingebrochen sind in das Eis zu unserem Startort. Die Sauna ist nämlich vorne im Bug und solange man mit dem Eisbrecher durchs Eis hindurchbricht, dann ist das der Ort, wo die Eisschollen wirklich an die Bordwand knallen und das gewaltig rumpelt und kracht. Später, fest eingefroren im Eis, fängt das gesamte Schiff an zu zittern, zu vibrieren und man hört das Rumpeln und das Schieben des Eises einfach außen an der Bordwand überall.
1: Das ist wirklich toll, wenn Sie uns jetzt hier so ein bisschen mitnehmen auf die Reise. Herr Professor Rex, wie viele Menschen insgesamt sind denn da eigentlich zusammen gewesen bei dieser Forschungsexpedition?
0: Wir hatten zu jeder Phase dieser Expedition immer etwa 100 Personen an Bord, aber die Expedition war organisiert in fünf Abschnitte, zwischen denen wir auch das Expeditionsteam zum Teil ausgetauscht haben, sodass insgesamt etwa 450 Menschen in der Zentralarktis auf
1: der Polarstern waren während dieses gesamten Jahres. Und auf einer riesen Eisscholle, so muss man das sagen, die groß und vor allem dick genug war, wurde dann auch die Forschungsstation aufgebaut. Wie dick muss denn da eigentlich das Eis sein?
0: Ja, richtig. Wir haben ja nicht nur auf dem Schiff unsere Forschung gemacht, sondern ein Großteil unserer Arbeiten fand auf dem Eis neben dem Schiff und auch bis zu 50 Kilometer Entfernung vom Schiff statt. Dick ist da relativ. Als wir angekommen sind, hatten wir Eisdicken bei den meisten Schollen von nur 60 bis 80 Zentimeter und davon war auch nur die Hälfte stabiles Eis. Unten war es völlig angeschmolzen und erodiert und das hat die untere Hälfte gar nicht mehr zur Stabilität beigetragen. Das wäre zu dünn gewesen für das Forschungsstädtchen, was wir aufs Eis gestellt haben mit 100 Tonnen an wissenschaftlicher Ausrüstung und Kilometerlangen Stromkabeln. Deswegen waren wir dann sehr froh, dass wir mit etwas Suchen eine Eisscholle gefunden haben, die einen Kern hatte aus zusammengepresstem, übereinander geschichteten Eis, der mehrere Meter dick war und der uns dann auch das gesamte Jahr übergetragen hat.
1: Das muss man dann testen mit einem Bohrer oder wie macht man das?
0: Ja, das ist nach wie vor die einzige Methode, um wirklich zuverlässig die Dicke und vor allem die innere Struktur des Eises zu verstehen. Wir können mit Satellitendaten sagen, wo Eis ist. Wir haben ganz grobe Anhalt auch, wie dick das sein mag. Die sind von Satelliten allerdings nicht besonders gut zu messen, diese Eisdicken. Das Einzige, was wirklich hilft, ist Fuß auf das Eis setzen, entweder mit dem Helikopter auf einen Schollenkandidat fliegen oder mit dem Polarstern hinfahren und da drauf gehen, Löcher durchbohren, dann sieht man, wie dick es ist und Eisbohrkerne ziehen, dann sieht man auch die innere Struktur.
1: Das ist wirklich spannend, was Sie da erzählen. Schön, dass Sie uns mit auf diese Reise nehmen. Der Klimaforscher Markus Rex ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Ja, mein Gast heute war in einem Forschungseisbrecher im Winterhalbjahr in der Arktis. Er ist Leiter dieser Expedition gewesen und Professor für Atmosphärenphysik an der Uni Potsdam. So viel Zeit muss sein, dass man das auch mal sagt. Markus Rex ist mir zugeschaltet. Wie ist denn das? Sie haben uns schon so ein bisschen gerade eben mit auf diese expedition genommen. Was war denn für Sie persönlich so ein absolutes Highlight?
0: Ja, So ein ganzes Jahr im Eis ist natürlich geprägt von unglaublich vielen intensiven Erlebnissen auf dem Eis. Eine Landschaft völlig anders als das, was wir hier in unserer Umgebung kennen. Besonders beeindruckend ist natürlich das Winterhalbjahr. Da ist es komplett dunkel. Es herrscht dort fast ein halbes Jahr lang die komplette Schwärze der absoluten Polarnacht. Die ist viel dunkler als alle Nächte, die wir in unseren Breiten hier haben, wo ja doch immer noch ein bisschen Lichtverschmutzung von umliegenden Städten da zu sehen ist am Himmel. Diese Polarnacht ist absolut und schwarz. Wenn wenn man da aus dem Eis draußen unterwegs ist, in diesen skurrilen Eisformationen, die sich durch Eisdruck und Wind bilden, dazwischen die in tiefer Schwärze liegenden flachen Eisbereiche äh, und nur im Licht, der Stürmlampe so eine kleine Lichtblase aufspannt, in der man seine Umgebung überhaupt erkennen kann. Und dann weiß, das geht nicht nur bis zum Horizont, sondern noch 1000 Kilometer hinterm Horizont so weiter. Dann fühlt man sich manchmal wirklich wie auf einem tiefgefrorenen, ständiger Dunkelheit da liegenden fremden Himmelskörper und nicht mehr wie auf dem Planet Erde.
1: Könnte aber auch depressiv machen, ne? wenn so gar kein Licht dann da ist.
0: Ja, die Frage kriege ich natürlich tatsächlich öfters, ob das nicht sehr niederdrückend ist und depressiv macht. Nein, tatsächlich gar nicht. ist vielleicht etwas paradox und nicht für jeden sofort nachzuvollziehen, aber diese Schwärze ist nicht grau. Sie ist nicht depressiv grau, sie ist eher brillant schwarz. Man hat diese harten Kontraste zwischen den weißen Eiskulpturen, die im Sturmlampe aufblitzen und dem schwarzen Himmel dahinter und den Sternen am dem Himmel, wenn eben keine Wolken da sind. Das regt eigentlich an und das sind so faszinierende Eindrücke, die man jeden Tag mitbekommt, dass eigentlich alle Leute an Bord davon eher enthusiastisch geworden sind und Aha. nicht niedergedrückt wurden.
1: Ah, das ist sehr interessant. Wir werden natürlich darüber weiter sprechen, aber jetzt haben wir erstmal was ganz persönliches für Sie, nämlich unseren Lebenslauf. Herr Professor Rex, wenn Sie den mal bitte vorlesen.
0: Ja, Sie haben ihn geschrieben. Ich lese ihn mal vor und dann schauen wir mal, ob alles stimmt. Dann Schauen wir mal, genau. Ich bin auch ganz gespannt. Also, ich heiße Markus Rex und ich bin ein Botschafter des Klimawandels. Mit unserer Mission auf der Polarstern konnten wir ein Jahr lang unschätzbar wertvolle Daten sammeln. Dass wir das trotz Corona geschafft haben, macht mich stolz und glücklich. Wenn ich mich einmal für eine Sache richtig begeistere, gehe ich voll und ganz darin auf. Geprägt haben mich mein Vater, der sich schon früh für Nachhaltigkeit interessiert hat, zwei tolle Physiklehrer und viele tolle Forschungsreisen in der ganzen Welt. Ich ich weiß, nur wenn sehr viele Länder mithelfen, können wir die Erderwärmung stoppen. Und darum möchte ich möglichst viele Menschen davon begeistern. Es kommt darauf an, dass wir am richtigen Ende CO2 sparen und dass die ganze Welt dabei mithilft. Als großer Optimist bin ich mir auch sicher, gemeinsam kriegen wir das hin.
1: Soweit der Lebenslauf und jetzt Sie dazu.
0: Im Großen und Ganzen haben Sie das schon richtig zusammengefasst und ich erkenne mich darin wieder. Das ist als Ergebnis unseres Vorgesprächs ja entstanden. Wenn ich sage, dass ich ein großer Optimist bin und sage, ich bin mir sicher, gemeinsam kriegen wir das hin, so absolut würde ich es dann doch nicht ausdrücken. Ich bin sehr optimistisch, dass wir gemeinsam in einer Kombination von technologischen Lösungen und Verhaltensänderungen eine drastische Änderung in unserem co 2 2-Emissionen hinbekommen. Aber was bedeutet es, das hinkriegen? Ob wir die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius noch begrenzen können? Auch da ich, sehe ich durchaus noch eine Chance, dass wir das schaffen können. Da bin ich aber nur vorsichtig optimistisch. Ich denke, wir haben aber eine gute Chance, die globale Erwärmung auf irgendwo zwischen 1,5 und 2 Grad Celsius zu begrenzen. Und ich sehe im Moment in der Gesellschaft auch ein zunehmendes Interesse, eine ganz große Bewegung dahin, dass die Menschen verstehen, dass wir sehr darunter zu leiden haben werden und dass zukünftige Generationen sehr darunter zu leiden haben werden, wenn wir das nicht hinbekommen. Und da bin ich tatsächlich optimistisch, dass wir auch unsere zukünftigen Emissionen jetzt statt in der Vergangenheit immer weiter hochzufahren, sie jetzt in der Zukunft immer weiter runterfahren.
1: Das ist schön, so etwas von einem Experten wie Ihnen zu hören. Jetzt habe ich aber noch andere Punkte aus dem Lebenslauf. Zum Beispiel hat mich sehr interessiert, dass zwei tolle Physiklehrer offensichtlich so ein bisschen schuld sind an ihrer Karriere.
0: Ja, das ist tatsächlich richtig. Ich glaube, die Lehrer, die wir in der Schule hatten, das soll man nicht unterschätzen, wie sehr die die Kinder beeinflussen. Und das ist auch jeder Lehrkraft immer bewusst. Das ist ein ganz herausfordernder Beruf, permanent über so viele Jahrzehnte so eine große Verantwortung zu tragen. Ich habe zwei ganz tolle Physiklehrer gehabt. In der Oberstufe hat mir der Herr Peichert so viel Physik beigebracht, dass ich mir eigentlich die ersten zwei Jahre im Physikstudium sparen konnte, was mir sehr viel Zeit verschafft hat damals als Student. Und der Herr Wettin in den Arbeitsgemeinschaften und vorher schon in der Unterstufe hat mir gezeigt, wie man Physik und physikalische Inhalte vermitteln kann, auch an Menschen, für die das nicht der Hauptlebensinhalt ist, die sich ansonsten vielleicht nicht so sehr damit beschäftigen würden. Und ich nehme davon immer noch viel mit in meiner Kommunikation und auch darin, wie ich jetzt meinen Studenten die Physik beibringe.
1: Also an dieser Stelle mal einen großen fetten Dank an Ihre Physiklehrer. Sie haben Familie, Frau und zwei Söhne. Was haben die eigentlich gesagt, nachdem Sie so eine lange Expedition vor sich hatten?
0: Ja, die sind das so gewöhnt. Ich bin ja schon immer viel auf Expeditionen, auch auf langen Expeditionen unterwegs gewesen. Meine Frau hat mich auch schon so kennengelernt und meine Kinder kennen mich auch nicht anders. Von daher hatte sie jetzt nicht vollständig schockiert. Die Expedition war natürlich länger als typischerweise meine Forschungsreisen so sind, aber sie haben auch gesehen, wie wichtig es ist, Fortschritte im Verständnis des arktischen Klimasystems zu machen, denn die Arktis ist der Bereich der Welt, der sich am schnellsten und am dramatischsten erwärmt, das ist das Epizentrum des Klimawandels und es ist der Bereich der Welt, in dem wir den Klimawandel am schlechtesten verstehen, wo wir die größten Unsicherheiten in unseren Klimamodellen haben und der beeinflusst unser Wetter und Klima hier, wo wir leben. Von daher ist auch bei der Familie immer klar gewesen, wie wichtig es ist, was wir da tun. Und Deswegen haben sie sich auch dafür mit begeistert. Das sind große Fans der Expedition, kennen jedes Detail davon und fühlen sich so ein bisschen mitgenommen dabei. Und das hat sehr geholfen.
1: Eingefroren am Nordpol, so heißt ihr Buch über die Expedition. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute hier mein Gast sind. Sie sind der erste Deutsche, der so eine Expedition leitet. 20 Nationen sind beteiligt, die größte Arktis-Expedition aller Zeiten. Sind Sie eigentlich gerne Chef?
0: Ich bin gerne unabhängig in dem, was ich tue und selbst für eine so große Expedition für die einmalige Chance, unser Wissen über die Arktis voranzubringen, hat es mir schon auch sehr viel Freude gemacht und mich befriedigt, das gestalten zu können. Von daher, ja, ich denke schon.
1: Also das ist auf jeden Fall eine große Ehre auch für Deutschland. Das erste Mal, dass ja ein Deutscher so eine Expedition überhaupt leitet. Sogar der Heiko Maas hat sich für das Ganze interessiert. Mit dem haben Sie auch öfters mal telefoniert?
0: Oh ja, viele Politiker haben natürlich auch großes Interesse daran, was wir tun. Unsere Forschungsministerin Anja Karliczek, unser Außenminister Heiko Maas, haben sehr nachdrücklich unterstützt, was wir da machen auf ihren Ebenen jeweils und sich auch sehr für unsere Ergebnisse interessiert. Ich habe eine Stunde lang telefoniert mit Heiko Maas, als ich noch an Bord war, noch von der Zentralarktis, weil er wissen wollte, was wir denn nun gesehen und gefunden haben. Und er hatte mich auch schon im Jahr davor eingeladen, ihn auf einer Reise zum UN-Sicherheitsrat, oder dann insbesondere in die Arktis zu begleiten, um den Klimawandel dort selbst mit eigenen Augen vor Ort zu sehen und erklärt zu bekommen.
1: Also telefonieren geht da in der Arktis.
0: Es ist etwas anstrengend. Man muss sich daran gewöhnen. Wir sind abgeschnitten in dem kleinen Bereich um den Nordpol herum von dem weltumspannenden Netzwerk der Telekommunikation. Das funktioniert nämlich mit äh sogenannten geostationären Satelliten, mit denen können sie äh, 4K-Übertragung aus dem letzten Winkel des Amazonas-Regenwaldes machen heutzutage. Aber die stehen alle über dem Äquator aus bahnmechanischen Gründen. Das geht gar nicht anders und die können wir vom Nordpol aus nicht ansprechen. Deswegen sind wir da zurückgeworfen auf eine sehr rudimentäre Kommunikation mit wenigen polarumlaufenden Satelliten. Die gehen dann immer auf und unter. Während man Kontaktzeiten zu diesen Satelliten hat, kann man telefonieren. Das bricht dann immer wieder ab, bis der nächste Satellit aufgeht. Und man hat eine wahnsinnige Verzögerung von mehreren Sekunden in der Leitung. Das braucht eine hohe Gesprächsdisziplin, sonst fällt man sich da ständig ins Wort.
1: Die Ergebnisse, die Sie da erhalten haben, bis die mal ausgewertet sind, das dauert ja jahrelang, also drei bis fünf Jahre so etwas. Aber vielleicht können Sie uns schon gleich auch noch ein bisschen was darüber erzählen in der kommenden halben Stunde. Eingefroren am Nordpol, so heißt das Buch von Markus Rex, der heute mein Gast hier auf der blauen Couch ist, Leiter der bisher größten Klimaforschungsexpedition der Welt. Ich habe es gerade eben schon gesagt, Herr Rex, das dauert jetzt, bis die Daten ausgewertet sind. Kann man trotzdem schon irgendetwas im Vorfeld sagen, was Sie jetzt herausgefunden haben?
0: Ja, natürlich. Zum einen bringen wir ja diesen äh, gewaltigen Datenschatz und Probenschatz mit zurück. Äh, viele, viele Terabyte, 150 Terabyte an wissenschaftlichen Daten und über 30.000 Proben von Atmosphärenbestandteilen, Schnee, Eis, Ozean, Wasser und auch äh, Ökosystemproben. Das braucht natürlich ein paar Jahre, die auszuwerten. Aber wir bringen natürlich auch die einfachen Beobachtungen mit. Das, was wir aus dem Fenster gesehen haben, die Temperaturmessungen, die man nicht lange auswerten muss. Und schon da bietet sich ein sehr nachdrückliches Bild, wir sind im Sommer 2020 äh, letzten Jahres nördlich von Grönland bis zum Nordpol vorgestoßen, nachdem unsere Eisscholle die Eiskante in der Framstraße erreicht hatte und da unter dem Einfluss von Wellen und Dünung zerbrochen ist, sind wir da nochmal tief nach Norden gefahren. Und nördlich von Grönland ist ein Bereich, aus dem wir uns normalerweise immer raushalten. Da liegt dickes, oft mehrjähriges Meereis. Da bleibt man leicht stecken mit dem Eisbrecher. Wir sind aber in diesem Jahr äh, durch weite Strecken offenen Wassers gefahren, zum Teil bis zum Horizont. Wir sind in sechs Tagen von der Eiskante bis zum Nordpol gelangt, ohne großen Widerstand vom Eis zu spüren. Das war schon sehr nachdrücklich und auch am Nordpol selbst war das Eis völlig erodiert, aufgeschmolzen, von Schmelztümpeln durchlöchert und man sah, dass das Eis verschwindet. Wir haben wirklich das Eis sterben gesehen und wenn das so weitergeht, diese Entwicklung, dann wird die Arktis in wenigen Jahrzehnten im Sommer komplett eisfrei werden. Das wäre dann eine andere Welt da oben.
1: Also so weit sind wir schon. Das klingt ja sehr eindrücklich, was Sie da sagen. Jetzt ein ganz anderer Punkt. Wir haben ja im Moment weltweit auch mit einer Pandemie zu kämpfen. Und die hat auch Ihre Expedition in der Arktis vollkommen durcheinander gebracht.
0: Oh ja, wir haben Alternativpläne für alles aufgestellt. Ich kann Ihnen sagen, wenn man so eine Expedition plant, wo man sich in die Hände der Natur begibt, wo eigentlich nichts planbar ist, da ist man vorbereitet auf Unwägbarkeiten. Das waren wir auch. Wir waren nicht vorbereitet auf den Ausbruch einer Pandemie, einer weltweiten Pandemie, diesen Ausmaßes. Und die mussten unser Expeditionsschiff in den Jahreszeiten im Herbst und dann auch im Sommer immer wieder versorgen mit Treibstoff, mit Versorgungsgütern und zwar mit Partner-Eisbrechern. Die hatten auch in der Zeit, wo das Eis so dick ist, dass wir es nicht durchbrechen können, einen Austausch des Expeditionsteams mit Flugzeugen geplant und einer Landebahn auf dem Eis. Das ging nun aber während der Corona-Pandemie alles nicht mehr. Innerhalb von wenigen Tagen sind uns all die logistischen Elemente für die zweite Hälfte der Expedition zusammengebrochen, weggebrochen. Die Partner-Eisbrecher sind in die Heimathäfen zurückbeordert worden, konnten nicht mehr auslaufen, nicht mehr betrieben werden unter den Bedingungen der Pandemie. Und die Landepisten, die wir brauchten für unsere Flugzeugoperationen hoch im Norden, sind geschlossen worden und standen auch nicht mehr zur Verfügung. Und da hatten wir dann nur noch ein Zeitfenster von zwei, drei Wochen, um den Plan, den wir über viele Jahre bis ins Detail ausgearbeitet hatten, komplett neu zu denken und uns was völlig Neues auszudenken, wie wir diese Expedition, die da oben weiter im Eis war, weiter versorgen können. Das ist uns gelungen. Ich bin immer noch sehr, sehr froh und deswegen konnten wir dann noch die Expedition mit der großartigen Unterstützung durch unsere Partner das ganze Jahr über die ganzen 13 Monate über bis zum Ende durchführen.
1: Hut ab, dass Sie das dann doch noch alles auf die Reihe bekommen haben. Sie haben an Bord eine ganz wichtige Aufgabe für jemanden, der Ausschau halten muss. Da geht es unter anderem <lacht> um die Eisbären und das finde ich nämlich auch sehr schön. Da findet man auch schöne Fotos bei Ihnen im Buch. Mit wie vielen sind Sie da zusammengekommen? kom.
0: Ja, wunderschöne Tiere. sehen auch wirklich knuddelig aus, wenn man die Fotos sieht. Wir hatten mehr als 60 Eisbärbesuche während der Gesamtexpedition. Und wir hatten Phasen im Frühjahr und Sommer 2020, an denen wir über viele Wochen jeden einzelnen Tag Eisbärbesuch hatten, zum Teil mehrere am Tag. Nun sind Eisbären leider nicht nur knuddelige Teddybären, sondern das sind die größten Landraubtiere. Und es sind gefährliche Raubtiere auch für Menschen. Hungrige Eisbären attackieren nicht selten auch Menschen. Es ist während unserer Expedition unter war in einer anderen Ecke der Arktis auch wieder ein Mensch von einem Eisbären getötet worden. Von daher ist ein Eisbär-Sicherheitskonzept ein ganz elementarer Bestandteil so einer Expedition. Und deswegen gingen auch diese Eisbärwachen, die jedes Team auf dem Eis immer begleitet haben, rei um. Jedes, fast jedes Expeditionsmitglied war an der Waffe am Gewehr geschult und als Eisbärwächter geschult und ist dafür auch eingesetzt worden. Die Eisbärwachen waren aber nur die letzte Instanz unseres Eisbärschutzes. Es war wie eine Zwiebelschale an, an Schutzkonzepten, die sich um das ganze Forschungskamp herumgezogen mhm. haben.
1: Wie verjagt man die denn?
0: Ja, die erste Reaktion, wenn ein Eisbär auftaucht, ist, Menschen zurück aufs Schiff, aus der Umgebung raus, wo der Eisbär ist, Begegnungen zu vermeiden. Das ist das A und O des Eisbärschutzes und der Eisbärsicherheit. Sicherheit für beide Seiten, den Bären und die Menschen. Wenn ein Eisbär dann doch so nahe kommt, dass die Zeit nicht mehr reicht, sich zurückzuziehen, dann ist die nächste Reaktion, ihn zu verjagen. Mit Blitzknallmunition geht das sehr gut, aus Signalpistolen abgefeuert. Darauf reagieren die allermeisten Eisbären und nehmen dann Reis aus und man gewinnt die Zeit, um sich an Bord in die Sicherheit des Schiffes zurückzuziehen. Mhm. Nur als allerletzte aller Instanz, wenn wirklich ein Eisbärangriff erfolgt auf einen Menschen aus unmittelbarer Nähe, dann sind die Eisbärwächter auch geschult und bewaffnet, um dann den Eisbären im Notfall zu erschießen. Das ist in der gesamten Geschichte der deutschen Polarforschung noch kein einziges Mal vorgekommen. Obwohl wir schon Jahrzehnte in diesen Bereichen Forschung betreiben, unser Eisbärschutz hat immer so weit funktioniert, dass wir nie in die Verlegenheit kamen, scharf auf einen Eisbären schießen
1: zu müssen. Das ist schön, wenn Sie das sagen. Herr Rex, jetzt komme ich mal mit einer ganz profanen Frage. Haben Sie ja auch was mitgebracht von dieser Reise? Ist das so, auch wenn man Wissenschaftler ist und man viele <lacht> Daten natürlich sammelt? Aber gibt es so was Persönliches, wo Sie sagen, das habe ich mir mitgebracht oder Ihren Söhnen beispielsweise?
0: Ja, schon das eine oder andere. Der große Nachteil ist, wenn Sie an einem wunderschönen Strand sind, dann sammeln Sie vielleicht gerne einen Kiesel auf, um sich später daran zu erinnern. Wenn Sie das in der Arktis machen, dann kommt zu Hause nur Wasser an. Mit ein paar Ausnahmen. Zum einen kann man tatsächlich die wunderschönen, riesigen Eiskristalle in Zentimeter Durchmesser haben die bei diesen tiefen Temperaturen, die aus dem Himmel rieseln. Die kann man präparieren, man kann sie in Kunststoff eingießen und damit bewahren, in all ihren feinsten Verästelungen. Davon habe ich einige in, mit viel Aufwand an Bord präpariert und nach Hause zurückgebracht. Und man konnte tatsächlich auf unserer Eisscholle auch Kieselsteine sammeln und auch davon haben wir natürlich welche eingesammelt und als Andenken und als Mitbringsel mit nach Hause zurückgebracht und auch für die Wissenschaft verwendet, denn uns interessiert natürlich sehr, wo kommen denn diese Kiesel her? Eingefroren in einer Eisscholle, die sich ja eigentlich aus Meerwasser gebildet hat.
1: In Ihrem Buch, da sind auch ganz viele tolle Fotos, insbesondere auch von der langen Polarnacht, von der Sie ja eingangs auch schon gesprochen haben, dass das so magisch ist. Fast ein halbes Jahr Dunkelheit. Wenn man jetzt so eine einzigartige Expedition macht, kommt einem dann nicht jede andere Reise, die man in seinem Leben macht, läppisch vor?
0: Ja, das mag durchaus so sein besonders vielleicht für unsere jungen Wissenschaftler, die ihre Karriere beginnen mit der größten Arktisexpedition, die wir jemals durchgeführt haben und die auch auf absehbare Zeit die größte Expedition bleiben wird. Aber nicht auf ewig. Wir werden auch in Zukunft wieder groß äh, international koordinierte Forschung in der Arktis benötigen, um dieses sich schnell ändernde System zu verstehen. Und äh, da sind jetzt unsere Nachwuchswissenschaftler gefordert, sich Gedanken darüber zu machen, was das genau sein soll und wie wir es organisieren. Wir haben ja mit der Organisation von Mosaik auch vor mehr als Zehn Jahren angefangen, so sind die Zeitskalen, so dass diese Eindruck, ich habe gleich am Anfang meiner Karriere das Größte gemacht, was mir jemals wieder fahren wird, vielleicht auch durch die Herausforderung überlagert wird, jetzt zu gestalten, wie die Forschung über die nächsten Jahrzehnte in Zukunft weitergehen soll. Und ich glaube, das ist ganz gut, auch ein guter Ansporn und auch die Netzwerke, die sich jetzt gebildet haben auf dieser Expedition, gute Netzwerke, um sowas zu gestalten.
1: Also jetzt sind wir leider schon am Ende des Gesprächs angekommen. Das war sehr schön, dass Sie uns mitgenommen haben jetzt nochmal auf die Expedition. Sie haben das sehr schön geschildert, finde ich. Jetzt nochmal abschließend ein kurzer Tipp, wenn wir schon beim Klimawandel sind und Sie haben ja sehr eindrücklich geschildert, wie weit es auch schon fortgeschritten ist. Was können wir denn persönlich tun oder was machen Sie persönlich, nachdem Sie auch die Folgen so hautnah gesehen haben?
0: Ich möchte vorwegschicken, dass wir das Klima nicht durch individuelle freiwillige Verhaltensänderungen retten werden. Es braucht eine Kombination aus beiden. Wir brauchen für alle geltende Rahmenbedingungen ein unattraktiver Machen des CO2-Ausstoßes in die Atmosphäre, eine Bepreisung des CO2-Ausstoßes in die Atmosphäre, nach Möglichkeit nicht nur national, sondern mindestens europaweit, letztlich weltweit. Und das wird letztlich im großen Maßstab dazu führen, dass unsere Emissionen sinken. Wir können da auch heute schon, bevor solche Regularien wirksam ausreichend massiv implementiert sind, dass sie wirksam werden, durch individuelle Änderungen zu beitragen. Wenn wir mal ein anderes großes Umweltproblem aus der Vergangenheit als Beispiel nehmen, bei der Rettung der Ozonschicht nicht dadurch geschafft, dass sich einige Leute freiwillig keine Deosprays mehr verwendet haben. Das war ein kleiner Beitrag. Der Durchbruch kam, als es weltweit gültige Verträge gab, die die Verwendung, die Produktion dieser ozonzerstörenden Substanzen verboten haben. Deswegen glaube ich, wir müssen hier eher darauf setzen, dass wir staatliche Rahmenbedingungen international forcieren, die letztlich zum Klimaschutz beitragen. Mhm. Heute können wir natürlich auch schon dazu beitragen. Wir können unsere Raumtemperaturen absenken, um weniger CO2 zu emittieren. Wir können in unserem Konsumverhalten sehr viel, da ist ein größeres Potenzial, als vielleicht bei vielen im Kopf drin ist, an CO2-Emissionen vermeiden, indem wir weniger konsumieren. Wir müssen nicht jedes Jahr den letzten Mode folgen, neue Bekleidung haben und solche Dinge. Wir können in unserer Ernährung Sachen ändern und wir können in unserer Mobilität Sachen ändern.
1: Sie persönlich haben das schon umgesetzt?
0: Ich bin natürlich dabei, auch bei mir Dinge zu tun, unser Haus energetisch so aufzustellen, dass wir weniger CO2 freisetzen, meine Mobilität zu überdenken und besonders sparsames Auto zu fahren. Ich glaube aber tatsächlich, dass die kleinen Einzelelemente von jedem Einzelnen nur einen geringen Beitrag dazu leisten können, dass wir das Problem auf der globalen Skala gelöst bekommen.
1: Ja, das war es jetzt leider auch schon. So schnell geht die Zeit vorbei mit jemandem, der so schön erzählen kann. Herr Professor Rex, vielen Dank dafür. Übrigens an dieser Stelle, es gibt auch eine Doku über diese Expedition in der ARD. Die ist schon gelaufen, aber die kann man sich nochmal anschauen in der Mediathek und das lohnt sich wirklich. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch, wünsche Ihnen alles Gute und bin sehr gespannt auf Ihre nächste Expedition, Herr Professor Rex.
0: Ja, sehr gerne, Frau Pfiffer. Ich berichte Ihnen dann gerne wieder. Die Blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag
1: bis Donnerstag ab 19 Uhr.